0: isso mais uma vez vamos declarar isso mais uma vez Deus é tão Você pode aplaudir ao oh, Senhor, você pode dizer obrigada Jesus, obrigado Senhor, obrigada por ser tão bom, tão bom para mim, obrigada Senhor, aleluia, aleluia, louvado seja o teu santo nome Senhor, Podes nos assentar, abrir a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 3. Aleluia, Jesus. Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 2, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Êxodo capítulo 3, verso 2: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça ardia não se consumia, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarsa não se queima, feche seus olhos, Senhor estamos na tua preciosa presença essa manhã, quão maravilhoso é Senhor estar na sua presença. Pedimos, ó Deus, nessa hora, que através da tua palavra, que não volta para si vazia, mas que vem produzir aquilo que o Senhor lançou para produzir. Nesta manhã, ó Deus, nossos corações querem estar atentos, nossos pensamentos atentos, para ouvir a tua voz, para entender que desde o nascimento, o nosso nascimento, Até aqui e até onde chegaremos pela tua permissão Teremos o Senhor a nos guardar Teremos o Senhor a nos guiar Teremos o Senhor a nos perdoar e nos levantar todas as vezes que forem necessárias Obrigada pelo teu amor, pela tua infinita bondade e misericórdia Que não se apartam de nós todos os dias Fala conosco, fica conosco acende uma chama em nós, que não nos consuma, mas que nos traga resistência, em nome de Jesus, oramos e agradecemos, amém. Esse texto fala do chamado de Moisés, todos conhecem muito bem, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Existia uma coisa que talvez Moisés fosse acostumado a ver, era uma sarça pegando fogo, porque afinal de contas era um deserto, essa não era uma planta cheia de vitalidade, mas de galhos secos, no deserto não tem plantas cheias de vida, árvores frondosas, não é típico de um deserto. Então, para Moisés, não era grande coisa uma sarsa pegar fogo. Assim como se você passa por um lugar que tem muita seca, você vai ver muitas queimadas. Isso é natural. E quando vem uma queimada, o fogo destrói tudo. Todas as sarsas que talvez Moisés pudesse ter visto pegando fogo, todas foram consumidas. Porque eram apenas... Plantas Num deserto O que, que chama a atenção de Moisés então E faz ele parar e pensar consigo mesmo Vou ver porque aquela planta não para de Queimar Foi isso que a gente acabou de ler Apareceu-lhe um anjo do Senhor Numa chama de fogo No meio de uma sarça Moisés sabia disso? Só depois, a gente está lendo porque alguém escreveu o que aconteceu Moisés não sabia Era uma sarça pegando fogo Moisés olhou e eis que a sarça ardia em fogo E a sarça não se consumia Então disse consigo mesmo Irei para lá e verei essa grande maravilha Por que a sarça não se queima? Por que a sarça não se queima? Porque no versículo anterior a gente leu que Deus estava no meio da sarça. Não era apenas uma planta pegando fogo. Era um Deus chamando a atenção de um homem que ele queria conversar de perto. Então Moisés chegou para perto para ver... Versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. A gente está cantando muito sobre a bondade de Deus essa manhã, sobre o amor envolvente de Deus essa manhã. Veja bem a estratégia de Deus, para chegar ao coração de Moisés, Ele entrou numa sarça no meio do deserto Que pegava fogo Mas o fogo não consumia aquela planta Por que não consumia aquela planta? Porque Deus quando Ele se apresenta Ele não só traz o fogo Mas Ele traz resistência Resistência Para não sermos Consumidos Ali não estava uma planta pegando um fogo Ali estava o Deus do fogo, trazendo resistência e um propósito certo para a vida de um homem chamado Moisés. Que não nasceu por acaso. Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte, todos nós sabemos. Debaixo de uma sentença, de um decreto de morte, nasceu esse homem agora que se depara com Deus... E a sentença para a vida de Moisés não era vida longa. Não era ter uma família, ser pai de filhos, tampouco um libertador. A sentença sobre a vida de Moisés era a morte desde o seu nascimento. Porque no contexto histórico em que ele nasceu, o faraó da época estava incomodado com o crescimento desse povo hebreu então pediu que duas parteiras, que as parteiras deles, quando as hebreias dessem à luz, que se nascessem meninos, que fossem mortos, que elas impedissem a vida daqueles meninos, mas essas parteiras não se submeteram ao decreto daquele que mandava naquela época, mas não era ele o dono da vida, Incomodado com o descumprimento com as parteiras Conversou com elas e elas disseram que as hebreias eram muito fortes E quando elas chegavam para ajudar no parto As crianças já haviam nascido, não havia mais o que fazer Mas na verdade Era o temor de Deus que estava no coração daquelas parteiras E não era dos deuses do Egito Mas era do Deus dos hebreus Que dá e tira a vida Livres foram aquelas parteiras Abençoadas foram com família É o que diz a Bíblia Não com esterilidade Não com sequidão Mas com família Louvado seja Deus Mas faraó não se contenta Indignado ele está E junto com o com aqueles que lhe obedeciam, então agora nós vamos realmente acabar com isso, esse povo não vai crescer a tal ponto, de se juntar com nossos inimigos e virem contra nós, vamos matar daqui para frente, todos os meninos, que seriam possíveis guerreiros, chefes de família, Para que não se juntem aos nossos inimigos e não venham contra nós. E assim eles começaram a fazer. E é nesse decreto de morte. Que uma mulher da tribo de Levi. Se casa com um homem da tribo de Levi. Da mesma tribo. Os dois. Se casaram. E nesse tempo de sentença de morte. Nasce esse menino. A sua mãe Joquebede dá a luz, o esconde por três meses. Não tendo mais possibilidade de esconder. Ela tem uma criatividade. Faz um cestinho. Põe esse menino dentro. Miriam segue de longe para ver aonde vai parar esse cestinho. E lá vai aquele menininho, que nasceu debaixo de um decreto de morte, rio abaixo. Incrivelmente, coincidentemente, o plano de Deus, que apesar da gente achar que não, está no controle de tudo no exato momento em que está descendo aquele cestinho, vem nada mais, nada menos que a filha de faraó se banhar, junto com elas, com elas, suas servas, estão todas ali, mas a Bíblia relata que quem avista o cestinho é a filha de faraó, é a princesa, Por que a princesa? Você acha que aquelas moças... Por mais amor e misericórdia que elas tivessem no coração... Elas seriam capazes de poupar a vida de Moisés, sim ou não? Não. Elas seriam capazes de convencer a faraó de não fazer nada com aquele menininho tão lindo... Mas que era hebreu... E que estava ali boiando num cestinho... Dentro daquele rio... Ninguém seria capaz, mas a filha de faraó sim. Ela teve compaixão do neném. Ela abraçou o neném, pegou o neném. E aí, Miriam veio correndo. Olha que historinha linda. Veio correndo e falou, você gostaria que eu chamasse uma... Mãe hebreia, afinal de contas, né, a maioria delas que deram a luz agora perderam seus filhos porque eram meninos. E deve ter alguma que possa amamentá-lo. Ah, pode chamar, claro, que menininha boazinha, inteligente, usada por Deus, no lugar certo, na hora certa. Não distraída, destrambelhada, com temor, com medo, porque ela ela estava vivendo debaixo daquela sentença, daquele decreto de morte, ela não saberia o que seria do futuro dela, nem da sua família, mas ela foi, ela trouxe a sua própria mãe, que recebeu esse menininho, para cuidar e ainda receber um salário, para amamentar e criar o menino, tudo isso, É para ilustrar o que diz em 2 Crônicas que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente Dele. A família de Moisés, Joquebede, certamente com toda essa ousadia, com toda essa coragem, com toda essa bravura de esconder e salvar o seu filho, era alguém que conhecia o senhorio e o poder do seu Deus, ela não somente era criativa, mas ela tinha uma fé inabalável, e sabia que Deus guiaria aquela criança à vida e não à morte, como era a sentença daquele tempo, daquela época. Essa é a fé que nós mães precisamos desenvolver nesse tempo Fé, ousadia, coragem para defender os nossos Moisés Ela deu o nome de Moisés porque foi tirado das águas Moisés cresceu no palácio Mas um dia ele estava andando E viu um hebreu apanhando muito O senso de justiça Nasceu em Moisés Espera aí, isso não está certo Mas Moisés age como um homem comum, como todos nós, que muitas vezes erramos e falhamos, na na nossa jornada, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso senso de justiça, mas esse senso de justiça não era à toa, porque Deus estava com os olhos sobre o seu povo, e procurava um libertador, Ele não poupou a vida de Moisés à toa. Ele poupou porque havia fé naqueles corações. Porque havia um povo que clamava por justiça. Porque havia um povo que clamava por liberdade. Porque havia um povo que clamava por libertação. Porque havia um povo que chorava e não aguentava mais as humilhações. O desespero e o trabalho árduo, duro. Naquele tempo de escravidão, quanto mais numerosos eles ficavam, mais eles aumentavam a carga de trabalho. Até chegar a esse ponto da história: o trabalho não é suficiente, mataremos os meninos. Aleluia E então Moisés toma uma atitude Mata o egípcio De novo ele estava debaixo de uma sentença de morte Porque ele jamais ficaria vivo Então ele foge Acabou a vida de palácio Ele é só um fugitivo agora E no meio dessa fuga Ele encontra uma família Ele se casa Ele começa a sua vida Ele não é mais um menino, ele não é mais um moço Ele é um homem, pai de família E vivendo a sua vidinha comum Depois dos seus erros Do seu grande erro Por causa do seu senso de justiça Lá estava ele Vivendo a sua vidinha comum Como muitas vezes nós estamos, vivendo a nossa vida comum, nosso dia a dia comum. E se você parar para prestar atenção em vários momentos, talvez do seu dia, ou da sua semana, ou do seu mês, tem alguma sarça pegando fogo para Deus chamar a sua atenção para dizer, ei, eu quero falar com você. Deixa um pouquinho de lado Moisés, esse rebanho Vem aqui Porque eu quero falar com você E Deus usa essa estratégia de de Pegar uma planta pegando fogo Entra no meio dela E dali sai essa voz Que não é qualquer uma Mas é a que nos chama pelo nosso nome Deus não chamou Moisés para dizer, você errou, porque você você matou um egípcio, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, um discurso enorme, Deus se apresentou como fogo que consome, mas que traz resistência, e disse para ele, Moisés, Moisés, e Moisés responde, eis-me aqui, agora sim Moisés, você sabe que sou eu, sabendo que sou eu tira as sandálias dos seus pés porque o lugar que você pisa é santo e agora eu vou te mostrar como se faz justiça Moisés as suas são como trapos de imundice não mudou o cativeiro do meu povo Mas a minha justiça vai libertar, não um que estava apanhando, mas todo o meu povo da escravidão. E então Deus vem e se apresenta para ele. Eu vou ler, vamos ler o versículo 11 que diz... Versículo 10 Versículo 9 Pois o clamor dos filhos de Israel Chegou até mim E também vejo a opressão Com que os egípcios estão oprimindo Vem agora E eu te enviarei a faraó Para que tires o meu povo Os filhos de Israel Do Egito Então Disse Moisés a Deus Quem sou eu? para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel. Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Não importa quem você é, se você nasceu debaixo de um decreto de morte se alguém te colocou num cestinho para tentar poupar a tua vida se você cheio de senso de justiça tentou fazer justiça com as suas próprias mãos e o que você teve foi uma grande decepção e aparentemente você mudou o rumo da sua história porque você seria um príncipe no Egito mas a verdade é que o que importa é quem eu sou em você Eu serei contigo. E só isso é suficiente para que todos entendam que é o sinal de que eu estou te enviando. E o fato de eu estar te enviando, todos saberão que haverá libertação. A história final a gente conhece, a gente vai parar por aqui. Eu quero convidar você, nesse momento, a se colocar de pé. eu quero fechar a mensagem dessa manhã dizendo a você que Moisés não se tornou um grande líder do povo de Israel. Moisés não se tornou o um libertador nesse evento da Sarsa Ardente. Não foi ali. O que preparou Moisés para ser o que ele foi, foi a sua vida inteira, foi do seu nascimento, até a sarça ardente, foi o que forjou Moisés, foi o que preparou Moisés, para que ele entendesse o seu chamado, para que ele fosse, obedecesse, e fizesse tudo o que Deus estava dizendo a ele para fazer, não é apenas um momento com Deus, não é apenas um dia, não é apenas um culto, não é apenas o dia que você levanta a sua mão ou o dia que você desce a água do batismo. É a sua história, é a sua vida inteira que vai vir com Deus, com Deus Todo-Poderoso em cima de tudo. Aplainando tudo, nivelando os vales e dizendo quem Ele é em você. Quem ele é na sua história. Quem ele é? Quem é esse Deus? É um Deus que traz fogo e resistência, resistência para continuar de pé. Um dia, dois dias, três dias, uma semana, janeiro, fevereiro, março, abril. Um ano, dois anos, três anos Até que Ele venha Porque a sua promessa É que Ele estará conosco Todos os dias Até A consumação Dos séculos Igreja do Senhor Deixe o fogo Do seu Santo Espírito Ser derramado sobre a sua vida hoje Esse fogo não vai ser para consumir você, mas para te trazer resistência, Deus ensina resistência, Ele é fogo que traz resistência, e é isso que a igreja de Cristo precisa hoje, fogo e resistência, poder e unção no nome de Jesus, Coragem Ousadia Fé De que Ele é Deus sobre a minha vida Sobre a minha história Ele é, eu não sou Ele é Será que você pode fechar os seus olhos Por uns instantes seus olhos fechados, eu quero te fazer uma pergunta você quer apenas momentos com Deus ou você quer uma história? alguns momentos com Deus apenas um dia uma sarsa pegou fogo e é disso que você vai viver ou você quer uma história? Eu quero uma história com Deus. Eu não quero momentos. Se você assim como eu tem algo que queima dentro do teu coração, Deus vê. Deus sabia que dentro do coração de Moisés queimava a justiça, não é à toa que ele chegou sobre ele. E o levou para libertar o seu povo. Tem algo que queima dentro do seu coração? Identifica aí em nome de Jesus. Existe alguma chama que queima dentro do teu coração? Você tem sede, tem fome de justiça Você é um bem-aventurado Porque Ele vai saciar a sua fome e a sua sede Deus é um Deus da história Ele não é um Deus de momentos Ele age na história Os seus pensamentos São mais altos que os nossos Os seus pensamentos São mais altos que os nossos Deixa o Senhor acender uma chama no teu coração, porque Ele vai vir sobre você. Como Ele veio sobre Moisés. Ele vai parar o seu dia para falar com você. Ele vai parar a sua rotina para falar com você. Isso não é emoção. Para só um minutinho, por favor. Deus não é emoção. Isso não é emocionalismo. Eu estou dizendo a você que Deus para os meus dias para falar comigo. Deus para a minha rotina para falar comigo. Se existe algo queimando no teu coração, Deus vai parar a sua rotina. Deus vai parar o seu dia e alguma coisa Ele vai falar com você. Porque é especificamente com você. Deus tinha algo para falar especificamente com Moisés. Deus tem algo para falar especificamente comigo. E Deus tem algo para falar especificamente com você. E Ele vai se apresentar. Ele vai te chamar pelo teu nome. Porque Ele sabe quem você é do teu nascimento até hoje. E aí você estará pronto para entender que o lugar que você pisa é santo, porque Ele é santo. Vai tirando as sandálias dos seus pés para se aproximar dEle. Vai tirando, se despojando daquilo que não o agrada para se aproximar dEle. Porque Ele vai falar a você, Ele vai ministrar ao seu coração, Ele vai te chamar, Ele tem uma grande obra. Sabe, nesses dias eu estou tão apaixonada pelo evento do aniversário da igreja. E todos os dias eu me pego pensando em como a gente chegou aqui. São 12 anos, parecem poucos, mas são 12 anos de fogo, E resistência Muita resistência Esse Deus que nos chamou Esse Deus que nos apresentou Esse Deus que nos colocou aqui juntos Neste lugar Ele tem muito mais Ele tem muito mais Para derramar sobre nós Para derramar sobre essa geração Que vem vindo após cada um de nós sobre os nossos filhos e nós vamos nos posicionar com fogo e resistência porque Ele está aqui neste lugar Ele está se movendo entre nós Ele está levantando uma geração aqui neste lugar Sabe, eu via só com os meus olhos da fé. Mas durante os sábados que eu estou aqui com os X, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E é sinal que vem chuva, igreja. Existe um decreto de morte sobre essa geração. Um decreto suicida, um espírito suicida sobre essa geração. Mas o Deus que cuidou de Moisés. Tem cuidado de uma geração. Que tem pais fortes. Que tem pais que se posicionam. Que tem pais que não abandonam. Que tem pais que entram no fogo e são resistentes. E somos nós, responsáveis por essa futura geração de libertadores, que não viverão debaixo de um decreto de morte, porque eles têm um Deus que tem vida e vida em abundância, é o que diz a palavra do Senhor. E anda lá, Bastiri, lá, 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 o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre toda a carne nós vamos adorar o Senhor por uns instantes você é pai, você é mãe você é um guerreiro você é uma guerreira Põe a mão no arado agora e não olha para trás. Davi disse: Fui moço, sou velho. E em toda a minha vida eu nunca vi um justo desamparado ser e nem a sua descendência mendigar o pão.
1: A nuvem que aponta é o destino
0: é mesmo a
1: passado
0: Deus vai alcançar a sua descendência, homem, mulher, pai, mãe. é você, é
1: você, mas perto do monte, vem cá, vamos pra perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o
0: Suba em meu
1: lugar
0: e que me faz
1: entender que, que a, tempestade a tempestade é cruzada. Espanto Com peso da Tua glória Mais perto Da glória é Mais perto Da morte O medo quer Me parar Então me tira O medo
0: Que me faz Levanta as suas mãos céus. Levanta as suas mãos Você tem o seu lugar na história.
1: Assuma o seu papel. tem a tempestade é você. Chuva, Chuva forte, é você. forte é você. Vento forte é você. E o que me faz temer as pernas. A, a porta aberta é, é você. Mas a fechada é, é você. É você. tudo só. Você, então me tira o medo, que me que faz, faz dizer Moisés suba em meu lugar. lugar, que me faz entender e que a tempestade, tempestade é você, é chuva forte é você. É forte é você, vento forte é você. E o que faz temer as pernas a porta, a porta aberta é, é você Mas a fechada é você É, você. é tudo sobre você Eu vou subir o um monte Que muitos resistiram E vou ficar lá Até te encontrar Vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar
0: lá Até, até te encontrar tirar. Eu vou subir um monte Você pode dizer isso? Que muitos desistiram Resistência, não desistência até te encontrar Todos
1: os dias Eu vou entrar na casa oh, E vou fazer morada dia, todo eu, dia, eu vou ficar Todos os dias Todos os dias todos Até te encontrar Todos os dias, Eu vou subir no monte E muitos desistiram Até se encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada
0: E vou ficar lá Até se encontrar Me tira o medo Que me faz dizer mais isso vai em meu
1: lugar que me faz entender E o que me faz também as pernas? A porta aperta você, mas a fechada é você
0: tudo sobre você. Seja na tempestade, no vento forte, na chuva, numa salsa que não se consome. O que importa é que é Ele O que importa é que Ele diz Eu serei contigo Você pode dizer isso Deus é comigo Deus é comigo Deus é comigo Ele é o Deus da minha história Não de me, dos meus momentos apenas o Deus dos montes e dos vales da minha vida a Ele toda honra toda glória, toda adoração todo louvor tudo é por Ele e para Ele na minha vida aleluia você pode aplaudir ao Senhor bem forte você pode dizer aleluias glórias ao teu santo nome amado Deus poderoso Deus que fala conosco todos os dias aleluias louvado santo exaltado seja hoje e todos os meus dias na terra o teu nome Senhor o teu nome Senhor engrandecido seja o teu nome exaltado seja o teu nome elevado acima de todas as minhas dificuldades de todos os meus problemas, de todas as enfermidades, de todos os meus medos, elevado seja o seu nome sobre tudo, porque só tu tens o nome que está acima de todo nome, sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor, o Senhor, o Senhor. Aleluia É este o Senhor da sua vida? É este o Deus da sua história? Levanta hoje a tua cabeça Hoje, não é amanhã É agora, é hoje Levanta hoje a tua cabeça Porque Ele vai te guiar Seus olhos verão O caminho aplainado para os seus pés Andar. É hoje esse é o tempo esse, essa é a hora você vai ver milagres acontecerem na sua história não momentos milagres vão acontecer ao longo da sua história nessa terra não são momentos é uma história com Deus é uma vida com Deus aplauda o seu Deus vivo, poderoso hoje E sempre na nossa história, na história da igreja. Aleluia!